0: Ja, liebe Geschwister, liebe Zuschauer, wir haben es von Willi gerade schon gehört, die Auferstehung ist gewissermaßen der Höhepunkt der christlichen Botschaft und auch ein Merkmal hat Willi schon erwähnt im Laufe der Predigt, äh, im Laufe des Gottesdienstes, der auch jetzt in der Predigt zum Tragen kommen soll. Und ich möchte mit euch den Vers lesen aus 1. Petrus, Kapitel 1, den Vers 3. Wenn ihr eine Bibel zur Hand habt zu Hause, schlag gerne mit mir zusammen auf, auf die, aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, den Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Petrus macht deutlich, dass die Auferstehung Jesu Christi etwas mit sich gebracht hat. Und das, was die Auferstehung Jesu Christi mit sich gebracht hat, darüber wollen wir uns in den nächsten Minuten ein bisschen Gedanken machen. Und zwar hatte Petrus hier gesprochen von einer lebendigen Hoffnung. Die Auferstehung Jesu Christi hat für uns eine lebendige Hoffnung möglich gemacht und mit sich gebracht. Und deswegen lautet das Thema der Predigt heute an diesem Ostersonntag die Hoffnung der Auferstehung. Die Hoffnung der Auferstehung. Wenn wir in die Bibel hineinschauen und uns mit der Auferstehung Jesu Christi auseinandersetzen, dann werden wir feststellen, dass wir es hier zweifellos, ohne zu übertreiben, mit dem wichtigsten Fakt der christlichen Botschaft zu tun haben. Die Auferstehung Jesu Christi ist die wichtigste Tatsache der ganzen biblischen Botschaft. Paulus geht sogar so weit, wie ein Spieler in einem Casino, der alles auf eine Karte setzt, der alles auf eine Farbe setzt, der sein gesamtes Vermögen nimmt und alles auf diese eine Karte setzt. All in, kann man sagen. Paulus geht so weit und sagt, wenn die Auferstehung Jesu Christi keine Tatsache ist, wenn dieses Ereignis nicht stattgefunden hat, dann ist der ganze christliche Glaube nichtig. Dann ist jetzt, dass ihr zuschaut, Zeitverschwendung. Dass ich jetzt hier rede, bedeutet, dass ich ein Verführer bin. Wir würden eigentlich nur unsere Zeit verschwenden. Paulus sagt, die Auferstehung ist die Karte im Kartenhaus, die man rauszieht, so dass das ganze Kartenhaus in sich zusammenfällt. Und deswegen geht es bei der Auferstehung Jesu Christi um alles oder um nichts. Und deswegen, weil Petrus davon überzeugt ist, dass die Auferstehung Jesu Christi tatsächlich stattgefunden hat in Raum und Zeit, kann er hier sprechen von einer lebendigen Hoffnung. Wenn wir uns im allgemeinen sprachlichen Gebrauch des Wortes Hoffnung in unser ganz normalen Leben mal hineinschauen, dann stellen wir fest, dass wir sehr häufig von Hoffnung sprechen. Zum Beispiel äh, äußern wir sehr häufig das Wort Hoffnung in Bezug auf das Wetter. Wir hoffen, dass die nächste Tage schönes Wetter da sein wird, sodass wir vielleicht den Ausflug machen können, dass wir vielleicht dies oder jenes äh, an Renovierungsarbeiten am Haus vornehmen können. Weiterhin, gerade jetzt in unserer Zeit der Corona-Krise, hoffen wir, dass wir uns nicht anstecken mit diesem Virus. Wir hoffen, dass die beschlossenen Maßnahmen äh, möglichst bald wieder aufgehoben werden und wir hoffentlich wieder zum normalen Leben übergehen können. Wir hoffen dabei, dass wir möglichst keinen Schaden von dieser ganzen Krise mitnehmen. Ich habe gerade letztens ein Interview gesehen, ich glaube, es war jetzt die Tage gewesen, wo ein Mediziner in der Tagesschau interviewt wurde und er sagte, dass jetzt gerade verschiedene bekannte Wirkstoffe getestet werden, ob nicht irgendein so ein Wirkstoff vielleicht anschlägt gegenüber diesem neuartigen Virus. Und er sagte dann zu der Reporterin, alles was wir tun können, ist zu hoffen, dass irgendeiner der bekannten Wirkstoffe anschlagen wird. Eine Hoffnung. Vielleicht hoffen wir darauf, dass wir zu unserem Geburtstag das Geschenk bekommen, was wir uns gewünscht haben. Wir hoffen in unserem Leben Karriere zu machen. Wir hoffen, den richtigen Partner zu bekommen. Wir hoffen, viel zu erleben. Wir hoffen, die Weltreise zu machen. Wir hoffen, den Urlaub zu machen. Wir hoffen, wir hoffen, wir hoffen, wir hoffen. Und diese Hoffnung ist ein ständiger Begleiter unseres Lebens. Das Problem bei diesen ganzen erwähnten Beispielen, die ich gerade genannt habe, ist, dass diese Hoffnung, die ich gerade geschildert habe, sehr häufig nur ein Wunsch ist oder eine Sehnsucht ist. Etwas, was wir uns vom tiefsten Herzen erwünschen oder ersehnen, wo wir aber nicht wissen, ob das tatsächlich eintreffen wird. Möglicherweise stehen die Chancen sogar sehr schlecht, dass bei dem einen oder dem anderen, was wir hoffen, tatsächlich dann auch das Eintreffen dann als Realität in unserem Leben da sein wird. Man könnte also sagen, diese Hoffnung, die wir so häufig in unserem Alltag benennen und auch auf unserer Zunge führen, ist manchmal nur wirklich ein Wunsch oder eine Sehnsucht. Und dieser Pessimismus kommt auch zu einem ganz großen Teil von verschiedenen Sprichwörtern oder Aussagen zum Tragen. Da gibt es zum Beispiel ein russisches Sprichwort, ich habe es jetzt nur auf Deutsch gelesen, also in der Übersetzung, wo es heißt, auf der Wiese der Hoffnung wandern viele Narren. Und ein sehr ähnliches Sprichwort, Hoffen und Harren macht viele zu Narren. In diesen beiden Sprichwörtern schwingt dieser Pessimismus mit, oder zumindest diese, dieses Unheilvolle, dass man sich da auf etwas verlässt, sein Leben vielleicht auf etwas baut, was letztendlich nicht trägt. Es sind keine Fakten, es sind keine Tatsachen, es ist nicht wissenschaftlich erwiesen. Und deswegen, sagen diese Sprichwörter, ist derjenige ein, ein Dummkopf, ein Idiot, der sein Leben auf irgendwelche Hoffnungen aufbaut. Im Englischen gibt es auch ein Sprichwort, was übersetzt ungefähr so lautet. Wer auf Hoffnung baut, der tanzt ohne Musik. Auch hier ist genau dieser, dieses Negative, dieses Unheilvolle, dieser Pessimismus wirklich rauszuhören. Und so hat Alexander Pope gesagt, gesegnet ist der Mann, der nicht hofft, denn er wird auch nicht enttäuscht. Und so ist, glaube ich, unser bekanntes Sprichwort, was wir im Deutschen, glaube ich, über die Hoffnung haben, was wir, glaube ich, alle schon mal gesagt haben oder gehört haben zumindest, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, wir, wir gestehen der Hoffnung zu, dass sie alles überdauert und alles überschattet. Alle unsere Bemühungen, all unsere Versuche, all das, was wir unternehmen, auch wenn es scheitert, sagen wir aber, die Hoffnung stirbt zuletzt. Über all diesem heraus oder hinaus ist noch die Hoffnung. Aber dieses Sprichwort sagt, sie stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Die Hoffnung hält vielleicht am längsten, aber auch sie muss sterben. Und so haben die alten Griechen zum Beispiel in ihrer Philosophie, vor allen Dingen auch gerade in der Religionsphilosophie, dem Wort der Hoffnung äh, überhaupt keine Bedeutung beigemessen. Also es gibt aus dem religiösen Sinne, in der griechischen Philosophie, der religiösen Philosophie, keinen Begriff der Hoffnung beschreibt. Vielmehr sagen die alten Griechen, Hoffnung ist ein gefährliches und lächerliches Gespenst. Das Menschen dazu treibt, nach dem Unerreichbaren zu jagen. Auch hier wieder äh, die Kritik, die hier mitschwingt. Keine Wissenschaft, keine Tatsachen, keine, kein Halt, keine Gewissheit. Und deswegen ist es nur ein lächerliches Gespenst. Man jagt danach irgendetwas, was man letztendlich nie erreichen kann. Man sollte sich doch viel vielmehr mit Dingen beschäftigen, die tatsächlich real und tatsächlich eine Substanz haben. Wenn wir das jetzt so hören, diesen, diesen äh, Pessimismus aus den Zitaten und aus den verschiedenen Weltanschauungen heraus und auch die Hoffnung so aus unserem eigenen Erleben, in unser äh, aus unserem Leben in dieser Welt uns näher angeschaut haben, dann fragen wir uns zu Recht, wie kann ein Petrus schreiben von einer lebendigen Hoffnung? Eine lebendige Hoffnung ist nicht tot. Eine lebendige Hoffnung, da lebt etwas. Da ist eine Hoffnung, die eine Gestalt bekommt. Eine lebendige Gestalt. Und genau davon spricht der Apostel Petrus, von einer lebendigen Hoffnung. Und er sagt, dass diese lebendige Hoffnung deswegen möglich ist und sich ganz krass unterscheidet von all den anderen Hoffnungsvorstellungen in dieser Welt, weil sie geknüpft ist an der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das heißt, Petrus knüpft die Hoffnung an eine Realität, an eine, an eine historische, bewiesene Tatsache. Und deswegen kann er von einer lebendigen Hoffnung schreiben. Und tatsächlich, wenn wir in die Bibel hineinschauen und uns wirklich seitenweise die verschiedenen Stellen über die christliche Hoffnung anschauen, dann stellen wir fest, dass wir hier einen völlig anderen Tenor haben in der Schrift. Dass wir hier auf einmal eine ganz andere Stoßrichtung haben. Ja, dass wir hier Definitionen finden, die weit über dem hinausgehen, was wir so landläufig in unserem Erleben oder in weltanschaulichen Überlegungen finden können. Wir stellen sehr schnell fest, dass die Hoffnung in der Bibel nicht ein Wunsch oder eine Sehnsucht ist oder eine Vorliebe, die ich habe, sondern die Hoffnung in der Bibel ist eine Gewissheit. So Hans-Peter Reuer sagte mal jemand, wo er so auf so einer Berghütte eine Andacht hielt und da auch so andere waren, die nicht zu der Gruppe gehörten, kam nachher ein junger Mann zu ihm und sagte, naja, ich finde es ja nett, dass Sie diesen Leuten ein bisschen Hoffnung geben in Ihrem Leben. Und er hat gesagt, ich gebe diesen Leuten nicht ein bisschen Hoffnung, sondern ich gebe ihnen Gewissheit. Und genau das ist der große Unterschied. Die christliche Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi gibt uns nicht einfach ein bisschen Hoffnung, sondern es gibt uns eine Gewissheit, eine Gewissheit, die tatsächlich trägt. Und so ist die Hoffnung in der Bibel eine Herzenshaltung, die man einnimmt. Eine, eine Haltung, die man einnimmt, die unser Leben verändert. Das ist nicht ein Wunsch, eine Idee, eine Sehnsucht, sondern tatsächlich etwas, was unser Herz von innen heraus verändert und dadurch auch zu einer Lebensveränderung führt. Das heißt, die biblisch-christliche Hoffnung führt zwangsläufig zu einem anderen Herzen, zu einem anderen Leben in dieser Welt. Und deswegen könnte man die christliche Hoffnung definieren als eine Vorwegnahme einer Realität, die jetzt noch nicht da ist. Anders gesagt, ich habe jetzt schon Anteil an einer Wirklichkeit, die aber in Zukunft erstmal für mich erlebbar sein wird. Ganz kompliziert gesagt, so wie man es in Fachbüchern lesen kann, ist Hoffnung ist die gegenwärtige Partizipation an einer Realität, die noch zukünftig ist. Und einfach gesagt. Meine Hoffnung ist nicht auf irgendwas gegründet, was irgendwie unsicher oder vage ist, sondern meine Hoffnung lässt mich jetzt schon Anteil haben an eine Realität, an eine, an eine historische Tatsache, die jetzt schon mein Leben beeindruckt und verändert. Auch wenn ein gewisser Teil davon noch erst in der Zukunft auf mich wartet. Und da merken wir sofort, dass diese christliche Botschaft der Hoffnung eine ganz andere Substanz hat dass wir es hier mit etwas völlig anderem zu tun haben. Und jetzt wollen wir uns in dieser Predigt noch weiterhin fragen, was ist denn der Inhalt dieser Hoffnung? Warum ist diese Hoffnung eine lebendige Hoffnung? Und was hat die Auferstehung Jesu Christi damit zu tun? Und da möchte ich mit euch gerne in den ersten Korintherbrief gehen, Kapitel 15, das sogenannte Kapitel über die Auferstehung Jesu Christi. Der Apostel Paulus verwendet dort 58 Verse, einen riesenlangen Text, um über die Auferstehung Jesu Christi zu sprechen. Um ganz deutliche Wahrheiten über die Auferstehung Jesu Christi zu sagen. Und ich möchte jetzt nicht den ganzen Text lesen und auch nicht jeden Vers einzeln betrachten, sondern ich möchte einige Aspekte aus diesem Text einfach herausnehmen, um sie uns vor Augen zu führen, damit wir erkennen, verstehen können, warum ist die biblische christliche Hoffnung eine lebendige Hoffnung und warum ist sie das durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten? Und das Erste, was ich erwähnen möchte, ist, warum es eine lebendige Hoffnung ist, weil es die Kernbotschaft des Evangeliums ist. Die Auferstehung Jesu Christi ist die zentrale Botschaft des Evangeliums. In 1. Korinther, Kapitel 15, ab Vers 1, schreibt Paulus an die Gläubigen in Korinth und heute an uns. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, liebe Geschwister, an das Evangelium. Und jetzt ab Vers 3 erklärt er, was der Inhalt ist dieses Evangeliums. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Das Evangelium übersetzt gute Botschaft ist deswegen eine gute Botschaft, weil Jesus Christus für uns gestorben ist dass er für uns begraben wurde und dass er für uns auferstanden ist. Das ist der Kern, das ist der die Essenz der christlichen Botschaft, das ist das Evangelium. Und Paulus sagt hier, das ist geschehen nach den Schriften. Was bedeutet das? Auf der einen Seite bedeutet dieses nach den Schriften, dass Paulus damit deutlich machen möchte, diese, dieser Tod, diese Grablegung und diese Auferstehung waren schon lange, lange vorher im Alten Testament, hunderte von Jahren vorher angekündigt und vorhergesagt. Und als Jesus Christus kam auf diese Erde, hier dreieinhalb Jahre circa lebte, dann letztendlich am Kreuz auf Golgatha starb, so wie wir es Karfreitag gedacht haben, dann begraben wurde und jetzt am Ostermorgen siegreich auch verstanden ist, dann tat Jesus das eins zu eins, absolut exakt so, wie die Schriften es vorhergesagt haben. Und Paulus sagt hier, Leute, das, was Jesus Christus getan hat, hat er eins zu eins so getan, wie die ganz verschiedenen Propheten hunderte Jahre vorher es vorausgesagt haben. Und daran erkennt ihr, dass dieser Jesus Christus derjenige ist, von dem im Alten Testament angekündigt wurde, dass Gott einen Retter schicken wird, der das Problem von uns Menschen das Problem unserer Sünde und unserer Schuld lösen wird. Und deswegen schreibt hier Paulus, es ist nach den Schriften getan. Und Randnotiz, daran erkennen wir auch, dass die Bibel absolut glaubwürdig ist. Wenn Jesus genau das erfüllt hat, wie es in den Schriften steht, dann bedeutet es, dass diese Schriften absolut wahr sind. Diese Schriften da wurde etwas gesagt, was später eins zu eins Realität geworden ist. Nach den Schriften, damit meint Paulus aber auch, dass Jesus gestorben, begraben und auferstanden wurde, äh, auferstanden ist, so wie die Schrift es gefordert hat. Jetzt fragt mancher, wie hat die Schrift es gefordert, dass Jesus Christus sterben, begraben und auferstehen musste? Ja. Die Schrift hat es gefordert. Um das zu verstehen, um die Botschaft des Evangeliums zu verstehen, müssen wir zurückgehen an an dem Anfang der christlichen Botschaft, nämlich in 1. Mose Kapitel 1 Vers 1, wo uns ein Gott vorgestellt wird, der alles wunderbar schafft, die ganze Erde, all das ins Dasein ruft und dann den Menschen schafft als Krone der Schöpfung. Er schafft die Menschen in seinem Ebenbild. Und er gibt ihnen einen wunderschönen Garten, er gibt ihnen eine Aufgabe, er sagt, sie sollen herrschen über das Geschaffene. Und Gott selber lebt in vollkommener Harmonie und in absoluter Perfektion mit seinen Geschöpfen. Das Ganze wird nur eingeschränkt mit dem einen Hinweis, dass die ersten Menschen von einem Baum, der dort mitten im Garten stand, die Erkenntnis des Guten und des Bösen, dass sie von diesem Baum nicht essen sollten. Und es kam, wie es kommen musste, 1. Mose Kapitel 3, die Menschen aßen von dieser Frucht. Und das Problem war gar nicht in allererster Linie, dass sie einfach von dieser Frucht aßen, sondern das Problem war, aus welcher Haltung sie diese Frucht aßen. Der Teufel in Form einer Schlange, wird uns da berichtet, kommt in den Garten und er verführt Eva und Adam und er macht deutlich, wenn ihr von dieser Frucht essen werdet, dann werdet ihr weise werden, dann werdet ihr Weisheit haben, ihr werdet klug werden. Das heißt, ihr braucht überhaupt nicht mehr Gott, der euch irgendwas sagt, der euch irgendwas anweist, der euch irgendwie belehrt, sondern ihr selber werdet weise sein. Und dann noch viel mehr, sagt die Schlange, wenn ihr von dieser Frucht essen werdet, werdet ihr sein wie Gott. Ihr braucht diesen Gott nicht mehr, ihr braucht diesen Schöpfer gar nicht mehr, ihr selber werdet jetzt sein wie Gott. Und aus dieser Haltung heraus essen die ersten Menschen diese Frucht und es kommt, wie es kommen musste. Sie rebellierten damit gegen Gott, gegen sein Gebot. Sie wollten ihre eigenen Herren sein, sie wollten selber Gott sein. Und ab da zerbricht die harmonische Beziehung zwischen Gott, dem Schöpfer und den Menschen seiner Geschöpfe. Und ab da gehen sie getrennte Wege. Auf der einen Seite, weil die Menschen sich selbst dafür entschieden haben, den diesen Weg getrennt von Gott zu gehen. Und auf der anderen Seite, weil die Bibel sagt, dass Gott so heilig, so rein, so vollkommen, so perfekt ist, dass er keine Gemeinschaft haben kann mit den Menschen, die sich für das Böse, für die Finsternis, für das Übel entschieden haben. Und ab 1. Mose Kapitel 3, ab den Vers 15 und dann die ganze Bibel hindurch, gibt es nur eine einzige Botschaft. Und zwar die Botschaft, dass Gott sich leidenschaftlich auf dem Weg macht, um diese Menschen, die ihn verloren gegangen sind, wieder für sich zu gewinnen. Um sie wieder in seine Gemeinschaft zurückzuführen. Und die Bibel macht deutlich, von Seite zu Seite zu Seite, dass das mit einem großen Problem verbunden ist. Das Problem ist, dass die Menschen aufgrund dessen weil sie sich von Gott getrennt haben und die Gebote Gottes übertreten und auch miteinander nicht im Frieden leben, Schuld auf sich geladen haben. Die Bibel nennt es Sünde. Sie haben Schuld auf sich geladen und weil Gott absolut gerecht und absolut perfekt und heilig ist, muss er diese Sünde bestrafen, sonst wäre er nicht mehr gerecht. Aber auf der anderen Seite ist Gott ein liebender Gott, ein geduldiger Gott, ein barmherziger Gott, voller Sanftmut und Langmut, der die Menschen lieb hat und der die Menschen gewinnen will und der, der sie wieder zu sich in die Gemeinschaft führen möchte. Und wie kann dieses Dilemma gelöst werden? Und das sehen wir dann in Jesus Christus. Das Dilemma Gottes wird gelöst, indem Gott selber Mensch wird, auf die Erde kommt, ein sündloses Leben lebt, völlig ein Mensch wie jeder andere Mensch, allerdings Gott auch zugleich, und indem er dort an dem römischen Kreuz stirbt, verurteilt wird, gemartert wird und ans Kreuz geschlagen wird, lehrt die Bibel, dass er dort die Schuld und die Sünde der ganzen Mensch, Menschheit auf sich genommen hat. Und die Strafe Gottes, die er als gerechter Richter sprechen musste, wurde über ihn ergangen. Das heißt, du und ich, wir haben gelogen. Gott bestraft seinen Sohn als Lügner. Du und ich, wir haben gestohlen. Gott bestraft seinen Sohn als Dieb. Du und ich, wir haben die Ehe gebrochen. Gott bestraft seinen Sohn als Ehebrecher. Und die Bibel macht deutlich, dass die Auferstehung Jesu Christi besiegelt und festmacht, dass dieser Opfertod Jesu Christi am Kreuz für dich und für mich ausreicht. Dass dieser Opfertod ausreicht, damit wir Menschen wieder in die Beziehung zu Gott, dem Vater, kommen können. Jesus Christus sagt deswegen auch, er ist die Tür, er ist der Weg, er ist derjenige, der uns wieder zurück zum Vater bringt, zu unserem Schöpfer. Und jetzt sagt Paulus in Römer 4, Vers 25, ihn, das heißt Jesus, der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Schwester, deswegen ist es eine lebendige Hoffnung, weil wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir unsere Schuld und unsere Sünde ihn bekennen, dann garantiert die Auferstehung Jesu Christi, dass wir tatsächlich von Gott freigesprochen werden. Dass Gott, der Richter, uns die Schuld und die Sünde vergibt. Und wir zu Kindern Gottes werden dürfen, in einer perfekten, harmonischen Beziehung mit unseren Schöpfer. Und das ist Evangelium. Das ist gute Botschaft, die nur deswegen eine gute Botschaft ist, weil Jesus für uns gestorben, weil er für uns begraben wurde und weil er für uns aus dem Tode auferstanden ist. Und wir deswegen Vergebung unserer Sündenschuld haben, wir gerechtfertigt sind. Also es ist eine lebendige Hoffnung, weil wir tatsächlich gerettet werden, wenn wir in Jesus glauben mit unserem schlechten Gewissen, mit unserer Schuld, mit unserer Sünde. So wie du bist, darfst du zu Jesus kommen, ihm all das sagen, ihm das bekennen und du darfst frei werden von einem schlechten Gewissen, frei werden von Schuld und von Sünde. Du darfst ein neues Leben in Jesus Christus erhalten. Ein zweiten Punkt, den ich hier im 1. Korinther Kapitel 15 sehe, warum die Auferstehung uns eine lebendige Hoffnung bereitet hat, ist, dass die Auferstehung Jesu Christi eine Garantie dafür ist, dass wir, die wir an Jesus Christus glauben, einmal mit Jesus Christus vereint werden. Wir mit ihm Gemeinschaft haben. Wir mit ihm in einem neuen Leben leben. In 1. Korinther Kapitel 15, Vers 20, da schreibt Paulus, Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Paulus gebraucht hier ein Bild aus der Landwirtschaft, und zwar gebraucht er hier den Ausdruck Erstling. Wenn die Ernte kam, dann ist der Bauer herausgegangen und hat die allerersten Früchte, die allerersten Ehren und all das, was also als allererstes da ist, abgeschnitten. Und diese Erstlingsfrucht, das allererste, was da wächst, hat garantiert sichergestellt, dass danach noch eine gute Ernte kommen wird. Wenn die Erstlingsfrucht gut war, wusste man auch, dass eine reiche Frucht dem jetzt noch folgen wird. Und jetzt gebraucht Paulus dieses Bild der Erstlingsgabe, indem er deutlich macht, die Auferstehung Jesu Christi aus dem Toten ist wie die erste Frucht, die man aberntet. Mit der Garantie, dass danach auch jetzt noch ganz viel folgen wird. Und Paulus sagt, so wie Jesus Christus auferstanden ist, so werden auch wir auferstehen und mit ihm leben. Oh, was für eine wunderbare Botschaft, was für eine lebendige Hoffnung. Wir werden auferstehen und mit Jesus leben. Ein dritter Aspekt, den ich hier sehe im ersten korinther Korintherbrief, Kapitel 15, ist, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, die über das Diesseitige hinausgeht. Das heißt, all die Hoffnungen, die ich am Anfang der Predigt so geschildert hatte, die wir so in unserem normalen Sprachgebrauch so äh, benutzen, sind Hoffnungen, die sich auf das Diesseits beziehen, die sich auf das Leben in dieser Welt beziehen. Doch die Auferstehung Jesu Christi, Eröffnet uns da eine ganz neue Dimension. Eröffnet uns ein, ein, eine, eine, ein Ort, einen Platz, der über das Leben in dieser Welt hinausreicht. Und das ist die Ewigkeit. Das ist die Herrlichkeit. Paulus sagt hier im ersten Korintherbrief 15, 42 bis 44, so auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Paulus macht hier deutlich, unser Leben hier auf der Erde ist verweslich. Und das äh, merken wir, wenn wir älter werden. Dass unsere Körperfunktionen nicht mehr so gut funktioniert haben, als wir vielleicht noch jung waren oder Jugendliche waren. Äh, dass, dass, äh, ja, und, dass wir langsamer werden, dass, dass vieles nachlässt. Wir können nicht mehr das, was wir früher geleistet haben. Langsam verwest unser Körper. Er wird, er wird alt, er wird schwach, er nimmt ab, er baut ganz stark ab. Und manchmal kommt auch unser Leben uns so im Hinblick auf die, auf die Größe der Welt und auf die vielen Aufgaben, die zu bewältigen sind, kommt manchmal unser Leben uns sehr armselig vor, sehr klein vor, sehr unbedeutend vor. Und Paulus gebraucht hier wieder, also er führt das Bild aus der Landwirtschaft weiter und sagt, schaut euch mal so einen kleinen Samenkorn an. Der ist so unscheinbar, der ist so klein, der ist so, so nichtig, der ist so, der, der, der macht kaum einen Eindruck, der, der kann so leicht übersehen werden. Wenn man ihn fallen lässt, weiß man gar nicht mehr, wo er ist. Aber er sagt, dieser Samenkorn, den legt man in die Erde. Ja, und der Samenkorn stirbt. Aber dann erwächst etwas Herrliches aus diesem Samenkorn. Der erwächst ein Baum. Der erwächst eine, eine, eine Frucht. Der erwächst eine Staude. Etwas Herrliches, etwas Prachtvolles wächst heraus. Und Paulus sagt dieses Bild. Ja, unser Körper verwest. Wir werden vielleicht in die Erde gelegt. Wir sterben und werden in die Erde gelegt, aber die Hoffnung, diese lebendige Hoffnung, dass wir auferstehen werden zur Unversehrlichkeit, Unverweslichkeit. Wir werden auferstehen zur Herrlichkeit. Wir werden auferstehen mit einem neuen Leib, der nicht mehr altert, der nicht mehr Schmerz empfindet, der nicht mehr eingeschränkt ist durch Behinderungen und so weiter. Es wird ein geistlicher Leib sein. Was für eine lebendige Hoffnung. Und deshalb, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Eine vierte Beobachtung finden wir in den Versen 53 bis 57. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und die Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird das Wort erfüllt, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn wir in die Welt hineinschauen mit unseren Mitmenschen oder vielleicht sogar wir selber, dann merken wir, dass der Tod etwas sehr Bedrohliches ist in unserem Leben. Dass viele den Tod gerne verdrängen. Dass man nicht gerne über den Tod nachdenkt. Dass man den Tod so weit wie irgendwie möglich aus seinem Leben herausbringt. Weil tatsächlich, die, Sünde, die Bibel gesteht es ein, dass der Tod tatsächlich noch der letzte Feind ist, der zu besiegen ist. Aber, und das machen die Verse deutlich, der Tod ist besiegt. Der Tod, der so eine grausame Macht hat, der Familien ent, 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 entzweit, der Ehepaare entzweit, der Beziehungen kaputt reißt. Diese gewaltige Kraft des Todes ist besiegt durch die Auferstehung Jesu Christi weil Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern aus dem Grabe auferstanden ist, hat dieser Tod seine Macht verloren. An einer anderen Stelle wird gesagt, dass Jesus jetzt den Schlüssel hat, wird hier in einem Bild gesagt, den Schlüssel zum Totenreich hat. Das heißt, Jesus kann das Totenreich aufschließen und er kann rufen und die Toten, die Entschlafenen in Jesus Christus werden auferstehen und ihm entgegengerückt werden in den Wolken und werden auf alle Zeit bei ihm sein. Und deswegen kann Paulus hier aufrufen, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Jesus Christus hat den Tod hinuntergeschlungen, wie ein Löwe etwas zu packen bekommt, es zerkaut und es zerbeißt und es runterschluckt. Und deswegen dürfen wir eine Hoffnung haben. Selbst im Hinblick auf des Todes, im Hinblick auf die Sterbestunde, dürfen wir eine Hoffnung haben, unser Herr Jesus Christus hat den Tod überwunden. Und ein letzter Punkt, den ich hier noch herausgreifen möchte aus dem ersten Korinther 15 ist, dass unsere Arbeit und unsere Mühe, unser Leben hier auf Erden jetzt nicht mehr vergeblich ist. Ohne Hoffnung es ist es total sinnlos zu leben. Paulus zitiert hier einige Philosophen, die gesagt haben, lasst uns essen und lasst uns trinken, denn morgen sind wir tot. Ja, wenn es keine Hoffnung gibt, die über dieses Leben hinausgeht, ja, dann lasst uns alles aus diesem Leben herausholen. Dann lasst uns genießen, dann lasst uns Spaß haben, auch auf Kosten von anderer. Lasst uns das möglichst Beste aus diesem Leben herausholen, weil das ist, dieses Leben ist alles, was wir haben. Und dann merken wir, wir können nicht jetzt besser in unserem Leben herausholen. Die einen sind beeinschränktlich, sie leiden Hunger, die anderen äh, sind krank, die anderen haben eine körperliche Behinderung, der, der Nächste hat noch irgendwas, verdient nicht genug Geld, um seine Träume auszuleben. Und wie, wie traurig und wie bitter ist es, ein Leben zu führen, ohne eine Hoffnung zu haben, die über dieses Leben hinausgeht. Und im ersten Petrusbrief in unserem Predigtext, Kapitel 1, Vers 3, sagt Paulus, er sagt Petrus, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, eine neue Geburt uns geschenkt hat, ein neues Leben uns geschenkt hat, der uns neu gemacht hat. Das heißt, die Auferstehung Jesu Christi bringt uns nicht nur eine Hoffnung, für ein Leben nach dem Tod, sondern die Auferstehung Jesu Christi bringt uns auch jetzt schon die Hoffnung für ein Leben vor dem Tod. Und zwar in dem Auferstehungsleben Jesu Christi dürfen wir jetzt schon Anteil haben mit unserer Hoffnung. Die christliche Hoffnung verschiebt nicht alles auf später und sagt, irgendwann mal wird es kommen, sondern nein, wir dürfen jetzt schon ein neues Leben führen in Jesus Christus, wenn wir an ihn glauben. Durch die Auferstehung dürfen wir jetzt schon Anteil haben an der Auferstehung Jesu Christi. Und deswegen sagt Paulus hier am Ende diese, seine Abhandlung über, den, über die Auferstehung Jesu Christi im 15. Kapitel, im Vers 58, Darum, meine lieben Brüder, meine lieben Geschwister, seid fest, seid unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Paulus geht hier davon aus, dass die Auferstehung Jesu Christi uns eine völlig neue Lebensausrichtung gibt. Und zwar eine Ausrichtung, für den Auferstandenen Jesus Christus zu leben. Unser Leben für ihn hinzugeben. Unser Leben so zu gestalten, dass wir unserem, unserem Auferstandenen Herrn Ehre bereiten. Und deswegen wollen wir ihm dienen. Das tun wir praktisch, indem wir in der Gemeinde uns einsetzen, Dienste übernehmen, Zeit, Geld, Freizeit opfern, um etwas für ihn zu tun. Und Paulus ist sich hier sicher, das, was wir jetzt tun, ist nicht vergeblich, weil dieses Leben nicht alles ist, sondern wir dürfen fest und unerschütterlich sein, weil wir diese lebendige Hoffnung haben, dass der auferstandene Jesus uns auch einmal belohnen wird für das, was wir tun. Und daran merken wir dann auch, wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, ja, wenn wir sogar in unsere Zeit hineinschauen, vielleicht in unseren Gemeinden hineinschauen, unsere Gemeinde hineinschauen, merken wir, dass es so viele Beispiele dieser lebendigen Hoffnung gibt. Zum Beispiel bei großen Problemen im Leben, bei Schwierigkeiten, bei großen Verlusten. Ja, Christen sind nicht verschont von den Widrigkeiten dieses Lebens. Auch Christen werden durch das Leben hier auf der Welt abgenutzt. Aber sie tragen eine Hoffnung in sich, dass sie nicht zerbrechen oder dass sie nicht gebrochen werden. Olaf Latzel hat mal erzählt in einer Predigt, dass er früher auch als Unfallseelsorger gearbeitet hat und er nicht selten in ein Haus kommen musste, um eine Todesnachricht den Hinterbliebenen zu überbringen. Und ich weiß noch ganz genau, habe es noch im Ohr, wie er sagte, was für ein Weltenunterschied das ist, in ein Haus zu kommen, um so eine Nachricht zu überbringen, wo man Jesus kennt, den auferstandenen Herrn, und in ein Haus zu kommen, wo man keine Hoffnung hat über dieses Leben hinaus. In beiden Häusern wird geweint, in beiden Häusern wird getrauert. In beiden Häusern erlebt man tiefen Schmerz. Aber in dem Haus, wo der auferstandene Christus bekannt ist, da ist diese Hoffnung im Herzen, dass Gott alles in seiner Hand hat und dass er alles zu einem guten Ende bringen wird. Auch in der, in der, in der, in der Not, in dem Kummer, in dem Schmerz kann man sich an dem auferstandenen Jesus wenden und ihn bitten, durch dieses finstere Tal hindurchgetragen zu werden. Wie anders, wenn man keine Hoffnung hat und man eigentlich verzweifelt ist, weil der Grund einer Sehnsucht, der Grund eines Hoffens, der Grund eines Wünschens in diesem Augenblick gerade zerstört wurde. Und deswegen können wir auch zahlreiche Berichte lesen von Christen, die am Sterbebett liegen und mit einer Gewissheit, ja sogar mit einem Lächeln in dem Gesicht, auf die andere Seite in das Jenseits gehen und weil sie dort ihren Herrn und Heiland, den Auferstandenen Christus, erwarten. Und wie anders wird uns vielfach berichtet von zum Beispiel atheistischen Menschen, die einen Riesenzweifel, ein, eine, eine Riesenangst, einen Riesenschrecken auf dem Sterbebett bekommen, weil sie nicht wissen, kommt da noch etwas oder nicht? Bin ich darauf vorbereitet oder nicht? Und deswegen gibt es auch so viele Beispiele von Märtyrern, die vielleicht einfach nur einmal vor irgendeinem Gericht oder vor irgendwelchen Menschen einfach nur den Glauben an Christus mit ein paar Worten abschwören könnten und sie hätten ein super Leben. Aber sie sind bereit, für diese lebendige Hoffnung in den Tod zu gehen. So wie übrigens elf der zwölf Jünger, die bereit waren, für diese Botschaft in den Tod zu gehen, weil sie eine lebendige Hoffnung hatten. Ja, es gibt Menschen, die verweigern eine große Karriere, um ihre Gaben für Jesus einzusetzen. Andere wiederum hätten vielleicht eine tolle Laufbahn gehabt, sie gehen aber in die Mission. Andere wiederum hätten vielleicht viel Spaß und Freude in ihrem Leben gehabt, investieren aber Zeit und Geld für die Gemeinde, für Mission. Das sind Menschen, die eine lebendige Hoffnung haben. Das kann man menschlich nicht erklären. Aber sie haben etwas in ihrem Herzen, was sie von innen heraus verändert. Und deswegen wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen um uns herum gerade sehr hoffnungslos sind. Es sind wirklich Ängste da bezüglich äh, der Krankheit, der Gesundheit. Es sind Ängste da bezüglich äh, der Existenz von, von Wohnungen, Häusern und Arbeitsplätzen. Es sind Ängste da in Bezug auf Beziehungen, auf Kindern, Eltern, Großeltern und so weiter. Was, dür was dürfen wir doch für eine wunderbare Hoffnung haben weil Jesus Christus lebt, haben wir eine lebendige Hoffnung. Deswegen lasst uns doch, die wir an Jesus Christus glauben, wirklich so eine Hoffnungsträger sein. Mit dieser Botschaft in die Welt hinausgehen, um hoffnungslosen Menschen eine Hoffnung zu bringen, die gegründet ist in der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Der Herr segne uns im Nachdenken über sein Wort. Amen.